0: Ahora, espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Ok, como les dije, hoy terminamos los 21 días de oración. Espero que el Señor le haya hablado. A mí me ha hablado, y creo que he recibido mucho de parte del Señor leyendo su palabra, ¿verdad? Eh, son estos momentos donde uno también es el año, o atán que el año de mucho entusiasmo, ¿verdad?, con lo que el Señor te va a... La... con lo que el Señor va a hacer para este año. Y haciendo una retrospectiva, ¿verdad?, de lo que ha hecho el Señor en años pasados. Yo dije, bueno, en el 2020, por ejemplo, eh, va a ser un año espectacular. Tenemos muchos planes para la iglesia. Vamos a hacer muchos proyectos. Sin embargo, ¿qué vino? Vino la, la famosa pandemia y fue como un bajón, ¿verdad? Fue como con el que un bajón para todos nosotros y, y uno tenía que sacar el ánimo de donde no lo tenía. Eh, desempleo por todos lados, la gente pasando trabajo, la gente, algunas personas muriendo, familiares, enfermos y todo lo demás. Y bueno, gloria a Dios que pasamos ya eso y todo ha sido bien. Luego llegó el 2021, pero también fue como un arranque ahí medio lento porque eh, la, pandemia, la pandemia continuaba. Y fue para muchos muchos difíciles volver a arrancar de nuevo. Y fue un tiempo complicado. Luego llegó el 2022 y viene durante los 21 días y una oración. ¡Pah! A mí me da el bendito COVID. <ríe> y también fue como un bajón. Entonces yo dije, ¡Wow! Yo no quiero otra vez este año. Yo quiero arrancar bien y seguir y continuar bien, ¿verdad? Y aunque agradecido por las cosas que el Señor hizo durante esos años, ¿verdad? Porque no todo fue malo, pero eh, son cosas que desaniman a uno. Uno se siente desanimado. Entonces, eh, creo que eh, la palabra que el Señor me, me dijo y, y que quiero continuar es, vamos a aferrarnos y pelear por nuestra fe en Cristo Jesús. Por lo que nosotros creemos, lo que el Señor dice de nosotros, y vamos a pelear firmemente, ¿verdad? Y vamos a mantener esa conciencia limpia. Vamos a mantener la conciencia limpia. Que nadie tenga nada que decir de nosotros. Y vamos a mantenernos aferrados a esa fe. Porque muchas personas durante todo este tiempo, incluyéndome, reciben presión por las, circunstan por las circunstancias que nos da la vida, ¿verdad? Y hasta llegamos hasta a violar nuestra propia conciencia. Y caemos, caemos, porque no es fácil. Y lo peor de todo es que nos lleva a naufragar en nuestra fe. Ahí es donde no queremos caer. Un barco encallado, ¿verdad? ¿Para dónde va? No va para ningún lado. Y nosotros no queremos quedar encallados. Y cuando nosotros nos aferramos a nuestra fe y peleamos por la fe que tenemos en Cristo Jesús y mantenemos limpia esa buena conciencia... Vamos a evitar cualquier tipo de problema y vamos a tener éxito en esta gran comisión que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y esto es lo que nosotros queremos ver en el día de hoy y vamos a verlo en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Solamente vamos a leer unos dos, tres versículos, los últimos versículos de ese capítulo. Pero tiene muchas cosas que decirnos. Dice, esta comisión... Este, estas cosas que yo te voy a pedir, esto es Pablo hablándole a Timoteo, ¿ok? Pablo hablándole a Timoteo. Timoteo, déjame darle un poquito de contexto antes de entrar en eso. Timoteo está en esta iglesia que ha plantado Pablo. Pablo, Timoteo queda a cargo de esta iglesia y, él, y estaba en Éfeso, una ciudad grandísima. Ahí que habían, habían personas griegas, romanas, que querían influenciar. Eh, en la cultura de la iglesia, porque ellos tenían su propia cultura, como greco-romano, ¿verdad? Y ellos ah, adoraban a dioses. Si tú eras griego, adorabas a Artemisa, si tú eras romano, adorabas a Diana, y tenían sus dioses. Pero de alguna forma u otra querían impregnar esas enseñanzas y esa cultura que ellos tenían dentro de la iglesia. Como pasa aquí también, ¿verdad? Aquí queremos, de alguna forma, poner nuestra cultura dentro de la iglesia. Entonces, Timoteo era una persona un poco tímida, yo me identifico un poquito con Timoteo, ¿verdad? Porque era tímido, era, eh, no quería eh, confrontar a la gente, le daba miedo. Y Pablo le dice, mira, pip, pip, sacúdete, sacúdete Timoteo, vamos a ver, ponte la pila, ¿verdad? Y le escribe estas dos cartas o epístolas, como también se conocen. Estas es epístolas, primera a Timoteo y segunda a Timoteo. Y estamos leyendo primera de Timoteo, ¿ok? Entonces, él le dice al final de este capítulo, esta comisión, este encargo, esta tarea que yo tengo para ti, estas instrucciones que yo tengo para ti, yo te confío, hijo mío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron, a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Esto es un buen encargo. Espero que estas profecías te ayuden a pelear las batallas que el Señor tiene para ti. Yo quiero que tú la cumplas como un buen soldado, dice otras versiones. Okay. Dice también, guardando la fe y una buena conciencia. Okay. Que algunos han rechazado. Y, ¿Y qué pasó con esa persona? Naufrabaron en en todo, en toda la poca fe, en todo en lo que toca la fe. Perdón. Entre ellos está Jimeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, palabras fuertes, César, he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Ok? Vamos a hablar de cuatro cosas en el día de hoy. Lo primero que quiero recordar o que quiero ver es que dice, recuerda lo que Dios dice de ti. Lo que Dios te habla a ti, lo que te ha hablado a ti, o lo que dice de ti. Ellos, las personas que están alrededor de esta iglesia, quieren que Timoteo se rinda, ¿verdad? Y quieren e echarle arriba, a a quieren aprovecharse de la juventud de Timoteo, ¿verdad? Porque eh, Timoteo era joven. Y dicen, oye, tú eres joven, tú no estás apto para el trabajo, tú no puedes hacerlo. ¿Y cuántos cuánto de nosotros nos sentimos muchas veces así? que no eh, estamos eh, menospreciando nuestra identidad. Y yo digo, yo no puedo hacerlo, yo, yo estoy cansado, no, no sé qué hacer, no soy apto para el trabajo. Y durante estos tiempos, como yo le dije, en los últimos años, oye, no ha sido fácil la pandemia. Después de esta pandemia, ver la iglesia sin nadie, predicarle a mi familia prácticamente... No es nada fácil por uno como pastor, ¿verdad? Y en tu trabajo, en lo, cualquier situación que, en que tú te encuentres, que te digan, óyeme, tú no eres apta para el trabajo. Tú no sirves para hacerlo. No es... Y tú, y tú comienzas a calificarte, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo, tú tienes que recordar lo que se ha dicho de ti. Esas profecías que se han dicho de ti. Y quiero... verdad, eh, profecía Obviamente, Timoteo, yo no, no puedo tomar lo, el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento se está escribiendo como uno hace. Déjame ir para la Biblia y lo que dice el Señor acerca de mí. Solamente él tiene su Antiguo Testamento y lo que decían las profecías eh, o declara, declaraban los profetas. Pero personas declararon sobre eh, Timoteo verdades. ¿Y qué son las profecías? Son verdades que el Señor dice de ti. Son verdades que el Señor dice de ti a través de una persona. Esas son las profecías. verdad, La verdad de Dios a través de otra persona. Y cuando pensamos en profecías, generalmente estamos pensando en lo que va a pasar en el futuro. Pero déjame decirte que en el Antiguo Testamento, muy pocas profecías eran acerca de lo que pasaría en el futuro. La mayoría de las profecías eran la verdad de Dios sobre un pueblo o sobre una persona y esta persona quieren bajar al, al nivel más bajo a Timoteo y Pablo está diciendo recuerda lo que se ha dicho de ti, recuerda eso para que tú puedas pelear bien la buena batalla. déjeme ponerle un ejemplo, yo tengo lo que se llama las, el, el baúl de la felicidad, el baúl de la felicidad. ¿Qué es mi baúl de la felicidad? Son cartas que yo guardo. Y yo las saco de vez en cuando para yo recordarme lo que se ha dicho de mí. Ejemplo, ahora me, yo cumplí años, ¿verdad? Y ustedes hablaron palabras, bendiciones para mi vida. Y yo lo aprecio mucho, muchas cosas muy, muy Que, que tú dices, wow, qué lindo, ¿verdad? Y Gracias. Y eso yo lo atesoro, y yo lo guardo. Y en algún momento, cuando yo me siento decepcionado, yo la saco, ¿cierto? Las cartas del encuentro. Son cartas que, que yo guardo para volver a ser feliz, para yo decir, wow, mira lo que dijo Fulano de mí. Y no solamente eso, sino que yo trato de tener un ritual en la mañana, de, le de leerlo también de vez en cuando. Eh, mi idea no es que lo para que lo lean, sino para que yo se lo voy a leer. O sea, lo digo porque está muy chiquitico. Eh. Mi intención no es que lo puedan leer, sino que yo lo, lo, lo listé todo para que vean lo que yo leo casi toda la mañana. No toda la mañana, le me mentiría si lo digo toda la mañana. Cada vez que puedo y me siento deprimido, trato de leerlo, ¿verdad? Eso es lo que son declaraciones. Simplemente yo digo... Jesús es el primero en mi vida. Existo para servirlo y glorificarlo. Amo a mi esposa y daré mi vida para servirla. Mis hijos amarán a Dios y lo servirán con todo su corazón. Lo nutriré, lo equiparé y capacitaré para que hagan más por su reino de lo que puedan imaginar. Amo a las personas y creo lo mejor de los demás. Soy disciplinado. Cristo en mí es más fuerte que los deseos equivocados en mí. Estoy cada vez más cerca de Jesús todos los días. Estoy ungido, empoderado, equipado y llamado a alcanzar a las personas lejos de Dios. Soy creativo, innovador, impulsado, enfocado y bendecido sin medida porque el Espíritu Santo mora dentro de mí. Etcétera, etcétera, etcétera. No lo voy a alcanzar con eso. Pero, ¿hago todo eso? No, pero ahí es donde yo quiero llegar. ¿Verdad? Quiero transformar mi vida y ser como eso. ¿Qué dice Dios de mí? Soy un hijo de Dios. Soy un contribuyente espiritual, no un consumidor espiritual. Y eso me encanta. Y eso es uno de los valores que yo quiero aplicar para esta iglesia. Que cuando nosotros vengamos acá, no vengamos simplemente a recibir. a Déjame ver qué el Señor va a decir para mí. sino yo venir con la intención de voy a bendecir a mi hermano. Aunque sea decirle, Dios te bendiga. Y en eso todos somos muy buenos acá, ¿verdad? Así que somos contribuyente espiritual, no un consumidor espiritual. Yo estoy vivo. Soy un seguidor de Cristo lleno de fe, que habla la vida y totalmente devoto. Soy el embajador de Cristo. Soy una obra maestra. Estoy contento solo en Cristo. Soy elegido. Soy un hijo de Dios. Soy gentil. Estoy alegre. No me ofende fácilmente y no me aferraré a la amargura. Soy paciente, soy fiel, soy autocontrolado, soy amable, soy conocido, incluso antes de nacer. Soy amado, soy feroz en confianza y audacia porque Dios está conmigo. Soy libre, estoy curado, no estoy avergonzado, etcétera, 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 etcétera. Ok. También como hombre, yo soy el hijo del rey de todos los reyes. Dejo mi orgullo y egoísmo dando toda la gloria al único Dios verdadero. Amo a mi familia como Cristo amó a la iglesia entregándose por ella. Lucho por la pureza, protegiendo mis ojos y mi corazón de situaciones tentadoras. Busco amistades con otros hombres piadosos para agudizar mi perspectiva. Espero que Dios abra las puertas correctas y actúe cuando lo haga. No estoy definido por mis fracasos o éxito. Termino lo que empiezo. Nunca me rindo, etcétera, 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 etcétera. Ok, estas son verdades que yo trato de leerla de vez en cuando para yo animarme. Cuando yo leo eso, yo salgo así. ¿Oh? soy un superhéroe. El Señor, eso es lo que dice de mí. Y después de recibir... Eh, Palabras de otras personas que quizás no sean verdad, me, me, uno se desanima. Y como ve la situación en la calle, todas las cosas, uno se va desanimando. Y después de estos 21 días de ayuno oración que no ha estado, ha estado tan conectado con el Señor, no quiero perder esa conexión, quiero mantenerme, quiero mantenerme y quiero que ustedes también se mantengan firmes. Y por eso debemos de recordar lo que el Señor dice de ti en esos momentos. Cierto. Por cierto, hay algunas de esas que están en esta, en este, ¿cómo se llama esto? Para poner en los libros, separador, gracias. Óyeme. Bookmark. <ríe> hay un separador de eso allá atrás y, y hay algunas de esas cosas que están ahí si lo quieren mantener. Okay. ok, lo segundo es, eso yo lo tomé de, de otro pastor y yo lo vi y dije, wow, eso es excelente. Así que yo se lo puedo también enviar si lo necesito. Lo segundo es, que le dice Pablo a Timoteo es, pelea, pelea. Y nosotros de hecho, para esta misma fecha, hicimos una, una serie que se llamaba pelea, de como de cinco, de cinco domingos, tratamos eso, basado en Segunda de Timoteo. Okay. Así que, como yo le dije, Timoteo debe ser un tipo, así como yo, que, que no le gusta pelear, es tranquilo, no le gusta confrontar. Y Pablo le está diciendo, mira, hay cosas del Señor Jesús que se han dicho que tú no puedes dejar pa dejarla pasar. Tú tienes que confrontar eso. Así que no trates de pelear incluso en contra, sino a favor. Que muchas veces queremos eh, como gallitos de pelea y... Pelear en contra de las cosas que están mal. Y lo mejor es siempre defender nuestra fe. Siempre defender nuestra fe. Y así que tú tienes que luchar por las cosas que valen la pena, por la integridad, por la verdad, por las cosas que, que son santas en el Evangelio. No puedes dejar que, que nadie menosprecie al Señor Jesús. Y si, tú, si somos pasivos, todo se va a desmonerar. Si la, si la iglesia, tú eres pasivo, se va a desmoronar la iglesia. Si en tu casa tú eres pasivo, tu familia se va a desmoronar. Tú tienes que luchar por las cosas que importan. ¿De acuerdo? Así que vamos a pelear. Lo tercero es guardar la fe. Dice Pablo, tú eres un soldado que confía en Dios y a quien no se le puede acusar de nada malo. Tienes que tener fe. No puedes dejar la fe en Dios y no puedes dejar la buena conciencia. ¿Qué es tener buena conciencia? Significa que no, tú no tienes nada que esconder. Aquí no hay nada que esconder. Todo está claro, ¿verdad? Yo entiendo que yo no soy perfecto, pero yo no escondo nada. Y quisiera ser así, ¿verdad? Que no escondo nada y no se me puede acusar de nada malo. En otras palabras, no ser un hipócrita, ¿cierto? Ustedes saben de dónde viene la palabra hipócrita. Los griegos hacían obras de teatro, eran muy famosos por hacer obras de teatro, y usaban máscaras. Y a esas personas, a esos actores, se les llamaban hipócrita. Es decir, un hipócrita es un actor, ¿verdad? Es una persona que pretende ser quien no es. Ok, eso es un hipócrita. Y por eso se pone la máscara. De ahí es que viene esa palabra de hipócritas. Actúan y pretenden ser quien no son. Y yo no soy perfecto. Nadie de nosotros somos perfectos. Ambos necesitamos desesperadamente a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Que nos vaya perfeccionando, ¿cierto? Pero yo no necesito esconder mis quebrantamientos y mis fallas. La idea es nosotros poder venir acá y presentar nuestros quebrantamientos delante de nosotros. Y decir, mira... Yo he fallado en esto. Por favor, ora por mí, porque quiero. Quiero avanzar. Quiero ser transformado en una persona mucho mejor. Quiero, quiero, necesito esta comunidad de personas que me ayuden a mejorar cada día. Esa es la intención de nosotros poder venir, ser restaurado, ser, recibir sanidad, recibir libertad. No puedo vivir en una fachada y yo necesito guardar esta conciencia. Y eso es lo que... Pablo está diciendo a Timoteo, guarda tu fe y guarda la buena conciencia. Que nadie diga nada de mano, porque nadie tiene que reprocharte absolutamente nada, que no tenga nada que reprocharte, porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con eso? Un callo oxidado, parado, un barco, parado, dañado, encallado, sin poder avanzar. Y si perdemos la fe, y si perdemos la buena conciencia, hasta ahí llegamos. Así que evitemos caer así. Ay, ah, ¿Cómo? Recordando lo que el Señor ha dicho de ti. Peleando por la verdad del reino y guardando la fe y la buena conciencia. Porque cuando tú te aferras y peleas por la fe en Cristo, y mantienes limpia tu buena conciencia. Vas a evitar grandes problemas. Y vas a tener éxito en la gran comisión que el Señor tiene para tu vida. Amén. Por último. Otra cosa que Pablo le dice ahí es cómo tratar lo que está mal en la iglesia. Aquí está hablando en el último versículo. Dice Jimeneo y Alejandro. Son dos ejemplos que naufragaron. Naufragaron. Yo los expulsé y los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. ¿Por qué Pablo está hablando acerca de estas dos personas? ¿Qué dijo Pablo que iba a hacer con estas personas? Lo iba a entregar a Satanás para enseñarles a no blasfemar. puede ser duros. Y hay algunos teólogos que dicen, bueno, lo que quiso decir Pablo con esto... Eh, lo que quiso decir Pablo con esto es que, primero, yo, ustedes pertenecen a una comunidad en donde hay un grupo de personas orando por cada uno de ustedes. Para que lo sepan, hay un grupo de personas que está orando por cada uno de ustedes. Si ustedes se apartan de esa comunidad, esa cobertura espiritual se va. Y eso es lo que algunos teólogos dicen que es lo que Pablo estaba tratando de decir. Que bueno, saliste de la cobertura, te entregas a Satanás y ahí que el Señor te ampare. Pero con la salvedad de que tú te arrepientas y vuelvas a restaurarte y vuelvas a venir diciendo perdona Ok, y lo segundo es que, bueno, ya yo no oro por ti, ya yo no... Eh, ya tú no estás bajo mi cobertura, ya tú te entrego a Satanás. Ok, te suelto en banda. Cualquiera de las dos, la idea es nosotros poder llevar a todo el mundo a la restauración, a que las personas vuelvan a ser restauradas. Ok, y Pablo dice, mira, yo no aguanto esta blasfema. Esto es, no, no lo puedo tener. Así que estas falsas enseñanzas que Jimeneo estaba tratando de, de poner y diciendo, dice aquí, esto es el segundo de Timoteo, y su palabra se extenderá como gangrena, porque verdad, la, eso va entre las personas, va comiendo entre ellos están Jimeneo y Fileto, este es otro, que se han desviado a la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Eso es lo que está pasando con estas personas que están trastornando la fe de estas personas, del grupo, de comunidad de personas. Y obviamente no tiene que ser una persona específica, pero las cosas del mundo que nosotros escuchamos por ahí, tenemos que tener cuidado, porque también influencia en cada uno de nosotros. Tenemos que tener cuidado con las cosas que nosotros escuchamos. Y Pablo le dice, no, papá, Cuida esa verdad porque tú sabes que nosotros, que Jesucristo es real, que Jesucristo murió en la cruz. y Nosotros vamos a resucitar con él en su segunda venida. Y eso es lo que tú debes de predicar. No permitas decir que la, la, la resurrección ya tuvo lugar. ¿ok? Luego también está Alejandro. Un poquito más adelante, en el segundo de Timoteo, dice Alejandro, el calderero me hizo mucho daño. No sabemos cuál o qué tipo de daño le hizo a Pablo, pero Pablo está dolido. Pablo está dolido y diciendo, óyeme, Alejandro me hizo mucho daño. Y yo no sé tú, pero a mí me han hecho daño muchas personas. Me han traicionado. Me han dado la espalda, ¿verdad? Me han traicionado, me han maltratado. Y tú dices, ¿qué yo hago en esta situación? Y si ese eres tú, mira lo que dice Pablo. Y esto es lo mejor para uno poder ser libre desde, desde, desde el corazón, ¿verdad? Tenemos que ser libres de eso. Pablo dice, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Es el Señor que se va a encargar de eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Y eso me ha dado una libertad tremenda, hermanos. La gente que me ha maltratado, me ha traicionado, el Señor se encarga de ello. El Señor se va a encargar de ello. El juicio y la venganza lo ha dejado el Señor. Primero de Corintios también, el capítulo 5 dice, pues, porque he de juzgar yo a los de afuera. No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están afuera expulsen al malvado entre ustedes Pablo está queriendo decir acá nosotros queremos juzgar muchas veces a esas personas que están afuera que no son cristianos pero ellos no conocen a Cristo de todas formas ellos no conocen a Cristo y queremos juzgarlo más bien vamos a juzgar a los que están adentro a los malvados que están adentro y vamos a expulsarlos de entre nosotros el Señor es que se va a encargar de que esas personas que están haciendo los malos allá afuera eh, reciban lo que tengan que recibir. El Señor se va a encargar de ellos, como acabamos de leer. ¿De acuerdo? Así que, hermanos, plan de acción. Recuerda lo que el Señor dice de ti. Recuerda lo que el Señor dice de ti. Pelea la fe. Pelea por tu fe y la verdad de Dios. Vamos a defender nuestra fe y vamos a guardar tu fe y ser lo más auténtico. Vamos a dejar la hipocresía. Esto debe de ser un lugar en donde nosotros podamos venir confiadamente y presentar quienes somos, quienes somos, ser auténticos. Y vamos a movernos siempre a la restauración, a que estas personas nosotros podamos decir... Eh, podamos ver en esas personas que se pueden arrepentir, arrepentirse siempre y decir, eh, mira Juan Carlos, perdóname, perdóname. Vuelvo y repito, no somos perfectos, pero ustedes pueden tener la libertad de decir mira Juan Carlos, eso que tú estás haciendo está mal. Y yo quizás, bueno, voy a refunfuñar, ¿verdad? Y, pero luego de, de venir a donde el Señor, Señor, esto es verdad lo que estoy haciendo y me va a confrontar, sí, hermano, tú tienes razón, perdóname. Esa es la idea. Y muchos de ustedes lo han hecho. Y yo digo, wow, esa gente me ama. Me aman, me quieren. Me están diciendo la verdad. Así que muchas gracias por eso. Pero la idea es ser lo más auténtico posible, ¿verdad? Guardar siempre nuestra fe. Y limpia. Aferrarnos a nuestra fe y pelear. Eh, eh, por mantener limpia nuestra conciencia. Amén. Amén. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos, Padre nuestro, que tú nos enseñes, nos enseñes cada verdad que tú dices acerca de nosotros, que nosotros podamos buscar de alguna forma u otra, Señor, esas verdades en tu palabra principalmente, Señor, lo que, lo que tú dices quién yo soy. No es lo que dicen otras personas. Ni es lo que tú dices. ¿Quién yo soy. Señor? Te pido también, Padre, para que nos ayudes a pelear por tu verdad. Danos la valentía, Señor, de que nadie pueda hablar nada mal. No en contra, sino más bien a favor. Te pido también, Señor, para que nos ayudes a guardar vuestra fe. Y mantener limpia vuestra buena conciencia, Señor. Que nada tenga que nadie diga nada malo, que no tenga nada malo que decir. sobre Te pido Padre también para que nosotros podamos buscar restauración de las personas. Ayúdanos a no juzgar a nadie. Tú eres que tienes el control del daño que vas han dicho a nosotros, Señor. Que si no podamos juzgar conforme a tu voluntad de lo que dice tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. No nos permitan naufragar en este lugar, sino que nos tenemos perdido, Señor Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, y a ver, a ver. ¿Cuánto ha venido? Yo tengo,